0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Müzik, sanat ve edebiyat temalı programımız Duyuşlardan selam ve sevgiler olsun sizlere. Efendim Bertan Ronay dinlemektesiniz. Bendeniz bu programı sizler için hazırlıyorum. Ve her hafta çarşamba geceleri tıpkı şu an olduğu gibi saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Az önce de ifade ettiğim üzere kültür, sanat ağırlıklı, müzik, edebiyat, resim, bazen mimari, sinema... Felsefe, dil ve kültür ağırlıklı bir program Duyuşlar. Dördüncü yılımızı geride bıraktık. Beşinci yaşımızdan gün almaktayız efendim. E, duyuşlarda her gece bir sanatçı üzerine, bir düşünür üzerine ya da bu düşünürün, bu sanatçının yapıtı üzerine konuşuyoruz. Son haftalarda özellikle böyle bir hal aldı Duyuşlar. Bu gece de öyle yapacağız. Çok değerli dinleyenlerim. Ancak onu yapmadan evvel yine her hafta olduğu gibi size sosyal medya hesaplarımızı duyuralım. Twitter'da iki adresimiz var. Biri Bertan Rona. Bendeniz'in Twitter hesabı o zaten. Başka hiçbir şey yok isminde sadece Bertan Rona. Diğeri de Bertan Rona ile Duyuşlar. Onu da zaman zaman kullandığımız oluyor açıkçası. Bunun dışında programla ilgili olarak bize ulaşmak istediğinizde ya Bertan Rona Twitter hesabından e, direkt mesaj yazacaksınız ya da bertanrona@gmail.com adresine benim elektronik posta adresime yani mail göndereceksiniz, gönderebilirsiniz daha doğrusu. Ve e, bunların yanı sıra Instagram'da da yine Bertan Rona hesabında bulunmaktayız. Instagram önemli. Tıpkı bu hafta olduğu gibi bazen resim üzerine konuşuyoruz ya da üzerine e, konuşmamızı icap ettiren görseller oluyor. Onların takibi açısından, programın anlamlı bir bütünlük arz edebilmesi açısından hakikaten önemli. O bakımdan Instagram'da da Bertan Rona hesabını lütfedip takip ediniz. Programı takip etmek açısından iyi olur. Onun dışında duyuşların eski bölümlerini merak eden, dinlemek isteyen dostlarımız oluyor sıklıkla. Hangi platformlarda bulabilirsiniz duyuşların eski bölümlerini? SoundCloud'da bulabilirsiniz, Spotify'da bulabilirsiniz. Ve galiba artık YouTube'da da yavaş yavaş duyuşları bulabileceksiniz. Geçmiş bölümlere şöyle zaman zaman baktığımda bana da ilginç geliyor hakikaten. Bu anlatan ben miyim diyorum. Hayat herkesi değiştiriyor. Öyle değil mi? İnsanın düşünceleri değişebiliyor. Bundan da korkmamak lazım. Yani insan bazı düşüncelerini değiştirebilir. Bazen hatalı şeyler söyleyebilir sonradan dönüp baktığımda. Fakat biz yapı olarak... ...kimseye bu hakkı tanımak istemiyoruz galiba. Kendimize hiç tanımıyoruz zaten. Yani insan her şeyi en başından en doğru ve en güzel şekilde... ...eğer öyle bir şey varsa... ...en doğru ve en güzel bir şekilde söylemiş olmalı sanki. Yıllar önce hatırlıyorum... ...Can Yücel'e... ...şair Can Yücel'e bir şey soruyorlar. Diyorlar ki sizce şu şu nedir? Can Yücel de bir tanım yapıyor. Sonra soruyu soran diyor ki... ...ama diyor yıllar evvel... bahsettiği zaman da bir 30 yıl evvel en az... Şöyle şöyle demişsiniz diyor yani bu konuda tam tersi bir görüş beyan etmişsiniz. Ne diyeceksiniz diyorlar. Can Yücel de duruyor. E, o zamanlar halt etmişim diyor. <gülüyor> bu kadar basit yani halt etmekten korkmamak gerekir. E, i̇nsanlar genellikle hata yapma e, hakkı tanımazlar birbirlerine. kendilerine hiç tanımazlar. Bu tabii kontrolden tamamen çıkıp her şeyi deneme yanılma yöntemiyle bulmak anlamında değil. Ama bizler robot değiliz, makine değiliz ki onlar bizden daha çok hata yapıyor belki. Hayat değişiyor, öyle değil mi? Dolayısıyla bizim düşüncelerimiz de değişebilir, daha farklı bakabiliriz. Bu gayet doğal. Yaşamın birleyekteği içerisinde var olan haller bunlar. Eski bölümler deyince aklıma geldi yani çok önemli değil. Dönüp de dinleyemiyorum zaten zamanı herhangi bir şekilde olmuyor ne yazık yok. Ama eski bölümleri dediğim gibi dinlemek isteyen dostlar için Spotify, SoundCloud, SoundCloud'da hepsi var ve artık YouTube galiba. Yavaş yavaş. Şimdi bunun dışında ne duyurabiliriz? Bunun dışında sosyal medya hesapları dışında bu haftalık bir şey duyurmayalım. Ramazan ayı geldi. Bereketli olsun. Çok zor zamanlardan geçiyoruz hakikaten bu salgın, uluslararası salgın. Bizi de çok kötü etkiledi. İnsan olarak hepimiz evlerdeyiz. Şimdi daha da sıkı bir kapanma geliyor anladığım kadarıyla. Geldi daha doğrusu uygulamaya konulacak yarın öbür gün. Dolayısıyla bu Ramazan ayı e, güzel geçsin. Temennimiz o yöndedir. Hayırlara vesile olsun. Şu pandemi en azından kalksın. Dünyada yeteri kadar sorun var zaten. Bir bu eksikti. Öyle değil mi yani? Zaten çok ciddi problemler var. Bununla birlikte katmerlenmiş oldu. Umarız bir an önce e, sona erer. Çok değerli dinleyenlerim, bu hafta ben sizler için şöyle bir konu seçtim. Kısaca onun üzerinde durmak istiyorum. İtalyan gelecekçilik akımının, füturizm akımının önemli temsilcilerinden olan Giacomo Balla'nın hemen hepimizin bildiği tasmalı köpek ya da tasmalı köpeğin dinamizmi olarak adlandırılan ünlü eseri ama bunu konuşmadan evvel yani bu eser üzerinde durmadan evvel Önce bir e, Giacomo Balla kimdir? Bundan bahsedelim. Güzel ansiklopedik bilgilerle. Eczacı başı Sanat Ansiklopedisi gerçekten çok yetkin bir ansiklopedi. Herkese tavsiye ederim. Oradan aldığımız bilgilerle bir Giacomo Balla'ya bakalım. Ondan sonra fütürizm üzerinde kısaca bir duralım. Gelecekçilik akımı üzerinde kısaca bir duralım. E, daha sonra da tasmalı köpeğin dinamizmine ya da tasmalı köpeklerinden işte o tabloya, o ünlü tabloya bakalım. Ben bu tabloyu yüklemiş bulunmaktayım. Instagram hesabımıza az önce bahsettiğim üzere sizler oradan bakabilirsiniz veya Google'dan kendinize Tabii ki bulabilirsiniz. Onun dışında Instagram'da Giacomo Balla'nın birkaç fotoğrafını göreceksiniz. Ben yükledim bir arada bulunsun diye. Yaşlılık günlerinden elinde fırçayla bir fotoğrafı var. Arkasından yine kendisinin bazı deneysel çalışmaları içerisinde göründüğü iki adet e, fotoğrafı var ve nihayet de e, dördüncü fotoğrafımız olarak dördüncü fotoğrafımız olarak tasmalı köpeğin e, dinamizmi tablosu Instagram'da bulunuyor. Şimdi gelin isterseniz öncelikle Giacomo Balla kimdir ondan bahsedelim. 1871 yılında Torino'da doğmuş ve 1958'de Roma'da Vefat etmiş İtalyan bir ressamdan söz ediyoruz. Gelecekçilik yani füturizm akımının en önemli temsilcilerinden biri. Balla'nın yapıtlarında diğer e, füturistlerde olduğu gibi, diğer gelecekçilerde olduğu gibi kübizmden izler görülüyor. Evet ama bu akıma özgü, yani füturizm akımına özgü hız ve hareket kavramları özellikle egemen. Bunu belirtelim. Kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı, bir ressam Balla. Önceleri doğalcı bir anlayışla, naturalist bir anlayışla ürünler e, veriyor. E, hayır, kendisi değil, babası o şekilde ürünler veriyor. Yani önceleri doğalcı bir anlayışla ürünler veren Balla bir fotoğrafçının olduğu, en kötüsü de budur. Hata yaptım diye düzeltirsin, sonra hata yapmadığını anlarsın. İki defa düzeltmiş olursun. E, Balla önceleri doğalcı bir anlayışla ürünler vermiş ve kendisi aynı zamanda bir fotoğrafçının oğluymuş. 1883'te Taş baskı ustası olarak çalışmaya başlamış. 1895'te Roma'ya yerleşmiş. 1900'de gittiği Paris'te divizyonizme ilgi duymuş. Bu da bir akım. Roma'ya geri döndüğünde bu tekniğin ilkelerini yani divizyonizmin ilkelerini Boccioni ve Severini'ye öğretmiş ki bunlar da fütürizmin en önemli isimleri arasında İtalya'da. Özellikle bu üç ressam yani Balla, Boccioni ve Severini. Bu teknik renklerin daha soyut bir biçimde. Kullanılmasına olanak vererek ilk futurist deneylerine temel oluşturmuş oluyor. Ballanın 1902 tarihli iflas, 1902 tarihli çalışma ve 1904 tarihli İşçinin bir günü adlı tabloları bu dönemin örnekleri arasında kuşların ve otomobillerin hareketlerini inceleyen Balla'nın divizyonizmi giderek neye dönüşüyor? Gelecekçiliğe yani fütürizme dönüşüyor ve 1910 yılında hemen hepimizin bildiği meşhur yazar Marinetti'nin öncülüğünde Severini, Boccioni, Carrà ve Russolo'nun hazırladıkları Manifesto dei pittori futuristi yani gelecekçi ressamlar bildirgesi'ni imzalayarak bu akıma kendisi de katılıyor. Yani Balla da bu akıma katılmış oluyor. Ama 1913'e kadar bu grubun eylemlerine doğrudan iştirak etmiyor Balla. 1909 tarihli, bugün Modern Sanatlar Müzesi'nde New York'ta bulunan elektrik lambası adlı tablosunda yine de bu akımın ilk döneminin etkileri görülmekte. Balla Futurizmin en iyi örneklerinden sayılan, sonraki yapıtları arasında yer alan tasmalı köpek. Bu kaynakta çok değerli dinleyenlerin tasmalı köpek olarak geçiyor. Bazı kaynaklarda tasmalı köpeğin dinamizmi olarak geçiyor. Ee, Albright Knox Sanat Galerisi'nde, yine New York'ta, Buffalo'da, 1912 tarihli bir çalışma bu tasmalı köpek. Bu tablosunda Balla hareketi köpeğin ayakları ve tasmanın havada çizdiği eğrilerin birbiri ardı sıra yarattığı görüntülerden oluşan bir süreç olarak Tuvale aktarmayı başarmıştır ki fütüristlerin en çok üzerinde durduğu konulardan biri mekanizm, makineler, hareket bunların yansıtılması değil mi? O yılların tipik bir özelliği o Fransa'da İtalya'da özellikle. Kırlangıçlar adlı 1913 tarihli yapıtında da hız kavramında Balla'nın soyuta yaklaştığını biz görüyoruz. E, i̇zleyicinin resmin devinimine, hareketine yani katılmasını sağlayan ve hız öğesinin giderek iyice soyutlaştığı diğer yapıtları arasında ise hızla giden otomobil, soyut hız ve atmosferin yoğunlukları adlı çalışmaları sayılabilir. E, ki bunlardan birincisi e, Belediye Modern Sanat Galerisi'nde Milano'da e, sergilenmekte. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yapıtlarında dinamizm yine güçlü bir öğe olmakla birlikte devinimi yani hareketi daha büyük ve daha basit soyut renk alanları kullanma yoluyla aktararak soyut resim yönünde öbür gelecekçileri, öbür fütüristleri açtığını görüyoruz Balla'nın. Savaştan sonra öteki sanatçıların bıraktıkları gelecekçiliğe bağlı kalan Balla yani diğerleri terk etmişler demek ki 1913-16 yılları arasında. Merkür'ün geçişi gibi daha çok soyut nitelikte resimler yapmış. 1916'da Marinetti'nin gelecekçilik akımını canlandırma çabalarına da aktif olarak katılmış. Balla'nın 1920'den sonraki yapıtları ise daha geleneksel bir üsluba dönüşmüş. 1930'dan sonra sanatçı gelecekçiliği tümüyle geride bırakmış. Balla kısa bir süre renk, hareket ve hatta ses gibi öğeleri de içeren bir anlamda kinetik heykel akımının, yani hareketli heykel akımının öncüsü niteliğinde heykel çalışmaları yapmışsa da bunların örnekleri günümüze kalmamıştır. Bildiğim kadarıyla Alexander Calder herhalde bu işin büyük isimleri arasında yer alıyor. Öyle değil mi? Yani kinetik heykel, hareketli heykel dediğimiz eserler söz konusu olduğunda. Evet, Balla kısaca bu şekilde benim sizlere çok güvenilir ansiklopedik bir kaynaktan, güzel bir ansiklopedikten hayatını ve çalışmalarını aktarabileceğim önemli bir sanatçı. 20. yüzyılın ilk yarısında etkinlik göstermiş. Önemli bir sanatçı. Peki fütürizm nedir? Biraz da fütürizmden söz edelim. E, fütürizm İtalya'da başlayan bir akım. Resimde, heykelde ve edebiyatta da e, neşü bulmuş, makes bulmuş bir anlayış. Böyle kelimeler söylediğiniz zaman da çok havalı oluyor yani. Neşü bulmuş, makes bulmuş falan filan. O zaman şey yani Alemlerde, ortamlarda değil mi itibar kazanıyorsunuz yani? Peki ama bazen de karşılığı yok be kardeşim. Yani şimdi neşmi ne bulmak veya ma kes belki bunların biri bir yakını bulunabilir ama bazıların hiç olmuyor hakikaten. Peki 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir akım bu. Bunu biliyoruz. E şimdiki zamana geleceğe ait duyumları aynı anda anlatmaya çalışan bir akım bu. Şu anki kaynam daha zayıf bir kaynak ama 3 aşağı 5 yukarı söyledikleri fikir verebilir tabii ki. Marinetti'nin 1909'da İtalyan şair ve tiyatro yazarı Marinetti'nin 1909'da Le Figaro gazetesinde füturizmin esaslarını belirten bir yazısı yayınlanıyor. Böylece füturizm akımı başlamış oluyor. Marinetti ve arkadaşları devrin gereklerine uyarak tehlikeyi, canlılığı seven, hareketi seven makine devrinin ilginç gelişmelerine ayak uydurabilen sanatçıların bu esaslara göre eserler vermelerini beklemekteydiler. Fütürizm tabii savaşı, tehlikeli toplumsal olayları, makine çağını e, işleyen, yer yer faşizmin teorisiyle de ilişkilendirilen, bu konuda tabii çok büyük konuşmamak lazım ama çünkü o dönemin iklimi öyle, e, onunla da ilişkilendirilen e, bir sanat okulu olarak İtalya'da gelişiyor ki İtalya faşizminde zaten bir nevi vatanı diyebiliriz e, Alman faşizmle daha çok nasyonel sosyalizm deniyor bildiğimiz üzere doğrudan faşizm dediğimizde tabi ki Mussolini ve İtalya geliyor akla e, bu akıta bir radikal bir dönüşümü ifade ediyor geçmişin köhneleşmiş birikimine karşı yeni bir toplumsal dinamizmin heyecanlı üstleniyor e, evrenin dinamizmine işaret eden ve kendi içinde anarşist öğelerde de barındıran Futurizm gücü yüceltmesi nedeniyle bir anlamda otorite ve egemenlik ideolojilerinin yandaşı olarak da algılanmış az önce ifade ettiğim gibi. Daha sonra Rusya'da Klebnikov ve bir de tabii meşhur dev şair Mayakovski yoluyla onlar sayesinde etki alanı iyice genişlettiği söylenebilir. Çünkü Mayakovski'de de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin resmi ideolojisine uygun şekilde Futurist öğeler vardır. E, Tabi e, zamanla radikal bir çıkıştan geleceğin tasarlanması çabasına dönüşen futurizm e, bilim ve sanat dünyasında epeyce etkisini sürdürmektedir. Bugün de belli yansımaları devam etmektedir denilebilir. Ve en önemli temsilcisi resimde Giacomo Balla'dır. Daha sonra Umberto Boccioni gibi isimler, Gino Severini, e, Francis Picabia, e, Marcel Duchamp. Fernand Lege gibi önemli, kübist ve fütürist akımı birleştiren önemli sanatçılar elbette çıkmıştır. O konuyu çok uzatmayayım şimdi. Biz daha çok tabloya odaklanalım. Yani tasmalı köpeğin dinamizmi tablosuna. Bunun güzel bir örneğini Instagram'da paylaşmaya çalıştım. Mümkün mertebe kaliteli bir e, yüksek çözünürlüklü bir örneğin. Ama şeyde gerek var mı bilmiyorum tabi o kadar dar bir alanda telefon ekranında. Ondan emin değilim açıkçası. Şimdi efendim, e, tabii füturizm, gelecekçilik e, boşu boşuna çıkmış bir akım değil. Diğer akımlar gibi, onun da e, belli dayanakları var. O yıllar, ilginç yıllar gerçekten. Birinci Dünya Savaşı'na doğru giden o ilk 14 yılı belki, e, hatta 13 yıl demek lazım. Çünkü 31 Aralık 1900'e kadar hala... 19. yüzyıl oluyor. 20. yüzyıl ne zaman başlıyor? Bildiğim kadarıyla 1 Ocak 1901'de başlıyor. Dolayısıyla 13-14 yıl neyse o zaman diliminde dünyada ilginç gelişmeler oluyor gerçekten. Emperyalizm diye bir olgu ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz 1917 Ekim Devrimi. Aynı şekilde 1922-23 Türkiye'de Büyük Taarruzla birlikte işte emperyalistlerin mümkün olduğunca defedilmesi. Bunlar önemli örnekler. Ve bir Sanayi toplumu demeyelim. Sanayi toplumu zaten vardı. Sanayi devrimi gerçekleşmişti. Ancak bir makine toplumunun ilk işaretleri gelmeye başlıyor. Yani Jack London'ın Demir Ökçe adlı eserinde anlattığı bazı yine fütürist ve buna benzer düşüncelere yakın olan yazarların kitaplarında anlattıkları böyle distopik bir gelecek tasarımını içeren özellikle de totaliter rejimlere işaret eden bir dönem bu. Bu dönemde sanatçılar özellikle yeni gelişmekte olan makinalara çok büyük ilgi duydular. Mesela Arthur Honegger, meşhur Fransız besteci. Fransız altıları olarak adlandırılan grubun önemli bestecisi. Onun eserlerine baktığımızda mesela Pacific 231 adlı bir eseri var. Pacific 231 denilen bir lokomotifin çalışmasını anlatıyor. Yani kendisi de zaten böyle rugby gibi Fiziksel güce dayanan sporlara düşkünmüş. Yani bakın temalar hep benzer. Hareket, dinamizm, makina, değil mi? Dolayısıyla mesela Nazım Hikmet'in de ilk dönem şiirlerine baktığımızda, hani var ya trum trum trum traktiki tak makinalaşmak istiyorum diyor. Burada da bir açık Mayakovski Koski etkisi var ki Nazım Hikmet'in çok çabuk terk etmiştir tabii ilk ilk şiirlerinde en en başta belki biraz vardır. O gençlik şiirlerini saymıyorum ama. Hani 15-16-17 yaşındayken yazdığı o şiirleri saymıyorum. Onlar ayrı. Çocukluk dönemi şiirleri belki ama bildiğimiz Nazım Hikmet'in de en en başında ne vardır? Bu tür şiirler vardır. Mayakovski etkisi çoktur ama çabuk sıyrılmıştır. Fakat onda da var. Yani Sovyetler Birliği'nde işte makinalara dair büyük bir romantizm olduğunu görüyoruz. Öyle ki traktör mesela o kadar önemseniyormuş ki kolhozlarda. Hani kollektiv naye değil mi? Hozyans bu. Bildiğim kadarıyla Rusça. kolektif çiftlik. Yani toprak üzerindeki özel mülkiyet tamamen kaldırılınca çiftliklerin tamamı kolektifleştiriliyor aslında. Ve buralarda tabii yeni teknikler, yeni tarım yöntemleri uygulanıyor. Ee, Sovyetler bildiği işte Amerika ile uzay yarışında e, mücadele eden, yer yer onu geçen bir ülke konumuna gelmiş oluyor. Ve burada bilim, e, neredeyse her şey, bilim başlı başına bir tapı, tapınma e, etkinliği adeta yani bilim, bir çeşit tanrı ve orada işte traktör çok mu önemli mesela? Çocuklara traktör ismi bile konulmuş Sovyet düşünüyorsunuz Düşünüyor Çocuğunuza traktör diye isim koyuyorsunuz. Çünkü inanılmaz önemli ve değerli bir şey. O dönemin havasını beraber soluyalım diye bunları anlatıyorum. Bu aslında mesela biraz detaylı düşündüğümüzde her yerde karşımıza çıkabilecek bir şey. Mesela Nazilli Basma Fabrikası çalışmaya başlayınca Gazi Mustafa Kemal o zaman o fabrikanın sesini ilk duyduğunda meşhur bir sözü var. İşte bu bir musikidir diyor. Hani bakınız bu bir dramdır gibi oldu ama işte bu bir musikidir. Bakın burada da makinenin çalışmasını bir e, musiki kompozisyonuna benzeten bir düşünce var. E, gerçekten ilginçtir. Burada yeri gelmişken söyleyeyim kuran Hakim, Kur'an yani e, dünya hayatını pek çok şekilde tarif ediyor tabii ama birinde de aciliye diyor. Dünya hayatına bir aciliye, bir koşturma, bir acele yani. Aceleden ibaret bir koşturmaca. Yani çok sağlıklı bir şey değil yani. Aşırı bir hız var. Bu sanayi toplumlarının ortak özelliği aslında. Şimdi baktığımız zaman çok değerli dinleyenlerim. Müzik, edebiyat, tiyatro bunlar zaman sanatı. Krono- Kronosa tabi yani kronoloji içerisinde var oluyorlar. Öyle değil mi? Yani bir mesela müzik kompozisyonu bir zaman içerisinde icra ediliyor. Bir roman ya da bir şiir bir zaman içerisinde okunabiliyor. İster sesli ister içinizden okuyun fark etmez. Tiyatro eseri aynı şekilde sahnelendiği zaman bir dram. Nasıl? Yine zaman içerisinde oluyor. Resme baktığımızda resimde de bir mekan olgusu görüyoruz. Yani resim zaman sanatı değil diyoruz. Resimde adeta zaman donmuş olarak karşımıza çıkıyor. Yani çok büyük bir tabloysa gözümüzü ancak gezdirerek e, alımlayabiliyorsak o başka. Ama genelde resimde zaman donmuş oluyor. Şimdi... Ee, zaman, siz dondurduğunuz zaman e, dondurduğunuzda hareketi vermeniz çok zordur. Çünkü hareket doğrudan e, maddenin hareketi değil mi? Zamanın temel ölçüsüdür. Bugün saatlerde nasıl Mesela madde hareket ediyor değil mi? Saatin içerisinde saniye ilerliyor. Biz de zamanı ölçüyoruz. E şimdi e, zamanın temel ölçüsü maddenin hareketi olduğuna göre e, siz de resimde zamanı dondurduğunuza göre hareketi vermek oldukça güçtür. Ee, ancak futurist ressamların özellikle de Ballanın bunu çok büyük başarıyla ve ilginç bir tarzda gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Ee, tabloda görebilirsiniz köpeğin ayakları. Efendim tasma aslında tasmanın zincir bir tarz olmakla birlikte o hareketi öyle bir vermiş ki ressam dört zincir var gibi görünüyor sanki. Fark etmez dört olur beş olur hiç önemli. Değil. Ve o arada da sanki bir A varmış gibi görünüyor ve ilginç tarafı köpeğin ayaklarıyla... Onu gezdiren kadının ayakkabıları ve eteğinin fırfırları öyle bir bütün oluşturuyor ki biz burada sanki bir koket varmış gibi algılıyoruz. Buna da tabii ki değinebiliriz. Şimdi sinemada da ilginçtir. Yani görüntü mü ön plandadır, aksiyon ön plandadır? Kimi sinemacılar e, görüntü yönetmeni gibidir. Resim ararlar, tablo ararlar. Onların e, çalışmalarını bir tablo gibi izleyebiliriz. Kimi... E, yönetmenler de aksiyon yönetmenidir. Sadece sinemada değil bu opera rejisörleri de böyledir. Onlar da aksiyon ön plandadır. Bazılarında ise ikisi birleşir. İşte bu gerçek belki bir büyüklük olmuş oluyor. Mesela Akiro Kurosawa'da şüphesiz aksiyon da var ama tablo da var. O bakımdan ayrıca etkileyicidir onun filmleri. Şimdi o dönem öyle bir dönem ki bir yandan resimler hareketlendirilerek sinema filmi yapılıyor. Sinemada yeni merhaba diyor insanlığa. Değil mi? Resimlerin arka arkaya hızlıca gösterilmesi sinemayı oluşturuyor. Bir yandan da bunun tam tersi bir biçimde hareketli olanı resimde dondurmak, resimde veya gösterebilmek çabaları söz konusu. Stravinsky çıkıyor, Igor Stravinsky. Ravelin, ünlü Fransız besteci, çoğunuzun Bolero'nun bestecisi olarak tanıdığı Ravelin müziği için Müziğin İsviçre saati diyor. Saat yapımcısı diyor. Çünkü Ravel'in müziği gerçekten bir saat gibi inceciktir. Böyle İsviçre saati gibi milimetrik çalışır. Her şey o kadar ince hesaplanmıştır. Efendime söyleyeyim. Öte yandan Arenski çıkıyor. Belki Arenski biraz daha eski ama aynı yıllarda olabilir. Bakmak lazım. İki piyano için bir suite yazıyor. Burada da mesela Koket adlı bir bölüm var. İlginçtir. Programın kapanışında sizler için onu çalacağız. O müziği seçtim ben bu hafta. Arenski'nin, Rus romantizminin önemli bestecilerinden Arenski'nin iki piyano için yazdığı Piyano Suite'i var. Burada e, Koket adlı bir bölüm var. E, müzik böyle kıvrımlı. Gerçekten bu tabloda, Balla'nın tasmalı köpek tablosunda gördüğünüz gibi köpek ve onu gezdiren sahibesinin e, eteğinin fırfırları gibi böyle son derece kıvrımlı bir müzik, süslü bir müzik. E, aşırı süs var. Ama öz yok. Yani bir karikatür. Fazla süs varsa yani bir çeşit içeriksiz biçim gibi. Yani ya pornografiye gider ya karikatüre gider. Pornografiden kastım tabii ki tırnak içinde yani o bir düşünsel anlamda söylüyorum. Felsefi bir pornografi. Çünkü içerik yok. Salt biçim var. Karikatür de böyledir. Bazı özelliklerin abartılması demektir. Çünkü abartılmazsa tanınmaz. Öyle değil mi? Bu kavramlar üzerine düşünmek lazım. Koket gerçekten de bu tabloyu çok güzel anlatan bir müzik olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kadının ince dantelası ile köpeğin hareketinin benzerliği, makine medeniyeti ile zarafet gibi çok farklı iki olgunun aslen birbiriyle çok ilişkili olabileceğine dair de bir eleştirilir. Yani bakıyorsunuz dinamizm var, hareket var. Öte tarafta da çok ince bir zarafet var gibi. Bir tarafta böyle bir mekanizm bir tarafta zarafet. Ama aslında o sanayi devrimi olmasa o mekanizm olmasa e, koketler hayatta olabilir miydi? Paris sokaklarında belki de İtalya'da Roma'da e, böyle köpeklerini gezdirebilir miydiler? E, bu da e, düşünmeye değer hakikaten. Evet pek çok şey söyleyebiliriz çok sevgili dinleyenlerim. E, ama ben biraz da size bırakmak istiyorum. Tabloya şöyle doya doya bakın çok ilginç bir tablodur. Yani mesela şeyin e, sahibi köpeğin sahibesinin sadece ayakları görünür. Dizden aşağısı görünür. Değil mi? Eteği, eteklik kısmı, uç kısmı yani. Ve ayakkabılarını kısmen görebiliyoruz. İşte bir adımını atmış falan O da böyle aşama aşama yani e, sol ayağından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falan tane görüyoruz. Yani 7, 8. Sağ ayağı da kısmen görünüyor gibi. Tabi modern bir stilde yapıldığı resmin çok çok belli. Fakat... Köpeğin sahibesinin sadece alt kısmının, ayaklarının görünmesi bile şöyle oldukça modern bir etki veriyor. Çünkü biz bu tür kompozisyonlara alışkın değildik insanlık olarak o tarih itibariyle, 1912 itibariyle. Evet, böyle bir çalışma tasmalı köpeğin dinamizmi. Sizler tabloya bakarak kendi yorumunuzu yapabilirsiniz. Bana düşen şey az önce son 10 dakikada yaptığım açılımlardı. Yani nedir efendim? İşte Honegger'den bahsettim size öyle değil mi? Yani balladan ya da Futurizm'den bahseden kaynaklar bulabilirsiniz ama işte Makinalaşma, Nazım Hikmet, O Dönem, Traktör Konan isimler, Stahanovist Hareket Sovyetler Birliği'nde, Nazilli Basma Fabrikası, Kur'an'ın aciliye demesi insan hayatına, efendim görüntü yönetmeni olmak, aksiyon ve bu ikisini dengeleyebilmek gibi, Stravinsky, Ravel, Arensky. Değil mi? Bütün bunlar önemliydi aslında. Benim yapabileceğim katkı yapmam gereken katkı buydu. Bütün bu bilgilerin ışığında o dönemi düşünmek, bazı kaynaklardan o dönemi okumak etkili olabilir bence. Pek çok eser var. Artık internet diye bir şey var. Hayatımızda bir gerçek var. İnternet kaynaklı şüphesiz ama belki kaynaklara işaret edebilecek bir kaynak. Yani literatürde bu dönemle ilgili, fütürizmle ilgili ne tür kaynaklar var? Emin olun Avrupa'da yazılmış, Amerika'da yazılmış sayısız eser vardır. Hiç şüphe yok. Ama bunlar arasından en önemlileri, okunması gerekenler hangileri? Bunları tespit edebilirsiniz. Ya da e, yabancı dilde okumak e, herkesin yaptığı bir şey değil. E, Türkçe olarak, Türkiye'de yayınlanmış hangi kaynaklar var Türkçe? E biz de artık fena değiliz yani bazı şeylerin eserlerin çevirisi var, özgün çalışmalar var, değerli yazarlarımız var bu konuya, hakim isimler var sanat dünyasında. E, o şekilde oralardan takip edilebilir. Mesela önce füturizmle ilgili bir kaynak okunur, birkaç kaynak okunur. O dönemin İtalya'sını yani faşizmi, makine çağını hazırlayan koşullar nelerdir? Bunlara ilişkin birkaç kaynak okunabilir mesela. Arkasından doğrudan Balla ile ilgili okunabilir. Tasmalı köpeğin dinamizmiyle de ilgili vardır. Yani insan okumak istesin yeter ki, çalışmak istesin mutlaka bir yol bulunur diye düşünüyorum. Ki artık böyle plak almak, kompakt disk almak, kaset maset var desin bunlara da gerek yok. Her şey ama her şey internette ücretsiz bir şekilde elinizin altında. Ben bile açıkçası yani itiraf edeyim YouTube'a giriyorum, dinleteceğim müziği bende tabii ki büyük bir arşiv var ama daha pratik oluyor. Yorumuna bir bakıyorum. Dinleteceğin müzik hangisiyse giriyorum. Hemen onu mp3'e çeviriyorum. Kesilmesi gereken yerler varsa zamanım yoksa olsun. Radyonar arkadaşlarımız onları yapıyorlar. Ben bildiriyorum. Şuradan şurası olmayacak falan vesaire diyorum. Mesela bazen bir eserin tek bölümünü dinleteceğim size. Ama komple koymuşlar YouTube'a. O zaman olduğu gibi indiriyorum ama diyorum ki arkadaşlara ben sadece birinci bölümünü dinleteceğim. Şurada itibaren kesin gerisi yok. Video aynı şekilde Dolayısıyla büyük imkanlar var. İnsan yeter ki okumak, çalışmak, kendini geliştirmek istesin. Ha, Bu tamamen kafayı bu işlerle bozmak anlamına da gelmiyor. Öyle değil mi? Yani bir kişi genel kültürünü arttırmak. Ya bu modern sanatta neler olup bitiyor? Pek çok spekülasyon var. Kimi beğeniyor, kimi beğenmiyor. Nedir, ne nesidir? Bir bakayım. En azından belli bir düzeyde bilgim olsun, yabancı olmayayım. Düşüncesiyle de. Okuyabilir elbette. Çoğumuz için de bu geçerli zaten. Biz öyle değil. Biz her konuda uzman olacakmışız gibi okumamız gerektiğini zannediyoruz. Hani şeye benziyor bu. Küçük çocuk e, annesi babası getiriyor falan mutlaka virtüoz olacakmış gibi. Ya Öyle bir şey yok. Piyano çalmayı öğrenir küçük yaştan itibaren. Belli bir noktaya kadar getirir. Sonra belki mühendis olur. Belki başka bir mesleği icra eder. Oraya gönebilir. Yani okumak ister üniversitede. Bir bilim dalı olabilir. Fark etmez. Doktor olur. Ya bambaşka bir şey. Ya da hani hiçbir şey olmaz kardeşim. E, mutlaka piyanist olacağı anlamına gelmiyor. Ama şu olabilir. Hayat boyu e, kendisini rehabilite edebileceği, güzel vakit geçirebileceği, kendini gerçekleştirebileceği, derinleşebileceği bir e, uğraşı olur. Bir hobisi olur. Albert Einstein e, tarihin gördüğü belki de en büyük fizikçi ama keman e, alışkanlığı, keman çalma e, hobisini hiçbir zaman bırakmamış hayatı boyunca. Komşusu da Arthur Schnabel'miş yani döneminin en büyük piyanistlerinden biri bir rastlantı olarak ve ikisi sürekli çalarlarmış akşamları hadi kahve içelim piyano keman birlikte biri tabi Einstein amatör olsa da iyi bir kemancı yine Arthur Schnabel profesyonel bir müzikçi ve beraber çalarlarmış. Bunun gibi tıpkı yani bizlerde ressam olmamıza işte efendim sanat tarihçisi olmamıza gerek yok. Temel düzeyde mesela fütürizmle başlanabilir. Mutlaka e, bir kronolojik şekilde çalışılacak yani önce klasik dönem sonra barok resim bilmem ne. Hayır, hiç gerek yok. Doğrudan bakalım bu fütürizm neymiş? Gelecekçilik akımı. Orada pek çok isim geçti. Cino Sevedini geçti. işte efendim Marinetti geçti. Bu insanlar kimlerdir diye. Ve gerçekten de yarın öbür gün bir yurt dışı gezisinde bu isimlerin tablolarını gördüğünüzde, çıplak gözle gördüğünüzde yani gerçekten real olarak gördüğünüzde işin rengi değişiyor tabii o zaman o bilgilerle çok daha büyük bir haz alıyorsunuz. Çünkü anlıyorsunuz. Anlamak kadar kıymetli bir şey yok galiba. insan hayatında bir programda da... İkra anlamak demektir demiştim. Anla esası benim kanaatim o yönde yani. Belli sebepleri var böyle düşünmemin. Tabi okumak fiilinin bütün anlamları var. Elbette ki bütün anlamları var ama burada anlama bence seçkin bir yere konulabilir. Oradan sıyrılıyor çünkü. Peki efendim şimdi bu haftalıkta burada sonlandıralım. Artık Balla'dan ve onun İtalyan fütürist ressam Giacomo Balla'dan ve onun tasmalı köpek ya da tasmalı köpeğin dinamizmi olarak adlandırılan tablosundan söz ettik. Fütürizmden söz etmeye çalıştık. Ve şimdi bu kapsamda yine program içerisinde sözünü etmiş olduğum eserle size veda etmek istiyorum. Bu eser Anton Arensky'nin Rus kompozitör 19. yüzyılın önemli bestecilerinden Anton Arensky'nin La Coquette adlı eseri, daha doğrusu piyano için, Yazmış olduğu iki piyano için yazmış olduğu bir suite'den bölüm. La coquette. Bir koketi anlatıyor bize gerçekten. Tabloya da çok uymuş oluyor. Ee, Kistiakova kardeşler. iki kardeş, e, piyanist. Biri Galina, biri Irina. Kistiakova. Onların yorumuyla dinleyeceğiz. Haftaya ayın 21'inde Allah sağlık sıhhat verirse sizlere ve bizlere. Bendeniz yine birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Çok değerli dinleyenlerim. O vakte dek esen kalın. Allah'a emanet olun.